0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Monster Fitness Podcast zu dem Thema Cortisol und Stress abbauen mit sechs Strategien. Wenn das Wort Cortisol oder Stress fällt, dann meist ja eher in einem negativen Kontext, vielleicht beim Arzt oder im Gespräch mit Freunden oder Kollegen. Dabei ist Cortisol und auch Stress die beiden tauchen ja immer zusammen auf, grundsätzlich überhaupt nicht negativ. Es ist sogar lebensnotwendig. Es hat über die Jahre einen ziemlich negativen Ruf aufgebaut, der aber weit davon entfernt ist, wie gesund Stress eigentlich sein kann und naja, wie notwendig er eben auch ist. Vorausgesetzt, es ist der richtige Stress, im richtigen Maß und zur richtigen Zeit. Und in dieser Folge erfährst du, was das genau bedeutet. Du erfährst, was Cortisol genau ist, was es für dich bedeutet, wie es sich auswirkt, woran du merkst, dass dein Cortisolspiegel zu hoch ist und wie du langfristig dein Stresslevel gut senken kannst, niedrig halten kannst und was du auch sofort gegen akuten Stress tun kannst. Also, gehen wir mal ganz entspannt an die Sache ran. Kommen wir nun zuerst mal dazu, was Cortisol eigentlich genau ist. Cortisol ist ein primäres Stresshormon, das in der Nebennierenrinde gebildet wird. Wenn wir uns bedroht oder sehr unwohl fühlen, reagiert unser Körper mit der Ausschüttung von Cortisol. Das erhöht den Blutdruck und die Herzfrequenz und macht uns kurzzeitig leistungsfähiger. Außerdem sind wir für eine begrenzte Zeit ausdauernder und nicht so schnell überlastet. Was hat denn... Ursprünglichen Sinn, dass es uns vor Gefahren schützen soll, indem es uns in eine Art Kampf- oder Fluchtmodus versetzt. Es ist also wirklich ein lebensnotwendiges und körpereigenes Hormon. Und auch heutzutage können wir es noch sehr zielführend einsetzen. Es ist, wie am Anfang gesagt, wirklich nicht nur negativ, sondern es kann sehr, sehr positiv sein. Das Problem ist nun, wenn der Stress nicht abnimmt, das heißt, wenn der Cortisolspiegel sich nicht wieder normalisieren kann, dann kann das zu dauerhaften Schäden an Körper und Psyche führen. Es ist also extrem wichtig, Stress immer wieder abzubauen und auf keinen Fall dafür zu sorgen, dass wir in eine chronische Stressspirale kommen. Denn dabei passiert noch ein zweiter Effekt, nämlich unser Körper gewöhnt sich an den Stress und irgendwann fängt er an, wenn der Stress nicht vorhanden ist, den Stress einzufordern. Hast du vielleicht schon mal vorhin gehört? Wir gewöhnen uns und konditionieren uns auf bestimmte Dinge. Und wenn wir regelmäßig Stress haben, dann ist es ungefähr so, als würde uns etwas fehlen. Das ist ein ganz ähnliches, ein ganz ähnlicher Mechanismus wie beim Rauchen. Wenn wir unsere, unser Nikotin nicht bekommen, um uns zu beruhigen, haben wir, sind wir auf Entzug. Wir brauchen, wir haben einen sehr starken Drang nach, danach wieder zu rauchen, Zigarette, ja, anzu, uns anzustecken und wenn wir das nicht bekommen, werden wir zittrig, wir bauen Stress auf. Und ähnlich ist es mit dem Stress selbst. Wenn wir unserem Körper nicht Stress geben, obwohl er die ganze Zeit immer Stress bekommen hat, dann fehlt es ihm. Wir sind auf Entzug, auf, wir sind auf Entzug von etwas Negativen, von etwas Krankem quasi. So viel kannst du dir also schon mal merken. Das heißt, Stress ist gut, Stress powert dich auf und sorgt dafür, dass du mental und körperlich leistungsfähiger und belastbarer bist. Es ist nur dann schlecht, wenn du aus deinem kurzzeitigen Stressmodus nicht mehr herauskommst. Stell dir so vor wie eine Art Turbomodus, den wir manchmal einfach brauchen in verschiedenen Situationen. Gut zu wissen ist auch noch folgendes. Cortisolwerte sind morgens am höchsten und nehmen dann bis zum Abend hin immer weiter ab. Normalerweise. Das heißt, der normale Verlauf von Cortisol, der hat morgens seinen Höhepunkt quasi und nimmt dann immer weiter ab. Es wird dann, das Cortisol wird dann vom Schlafhormon Melatonin abgelöst. Dann kehrt, wird das Stresshormon aus unserem Körper abgebaut. Das Schlafhormon wird hergestellt, damit wir uns immer mehr in den Ruhezustand versetzen um dann eben ja, friedlich und zufrieden in den Schlaf gleiten können. Das passiert aber eben nicht, wenn wir unser Stresshormon oben halten oder wenn wir zum Beispiel zu spät noch Kaffee getrunken haben. Kaffee löst ziemlich viel und stark Stress und Cortisol aus. Schauen wir uns mal genau die Auswirkungen von Stresshormonen auf unseren Körper und unsere Psyche an. Dabei muss man nun unterscheiden, dass es kurzfristigen langzeitigen Stress gibt. Was macht Stress mit dem Körper? Stress fährt die Leistungsfähigkeit hoch. Das Immunsystem hingegen wird geschwächt. Du wirst also schneller krank. Denn die Energie, die fließt in unsere Leistungsfähigkeit. Wenn wir uns in einem Kampf- und Fluchtmodus befinden, wenn der Tiger aus dem Gebüsch springt, dann ist es für unseren Körper erstmal unwichtig, ob wir uns dabei erkälten. Als nächstes haben wir Probleme beim Einschlafen oder durchschlafen. Wenn der Cortisolspiegel noch zu hoch ist, haben wir es nicht so leicht durchzuschlafen. Und als letztes, die Muskulatur verspannt sich, vor allem im Rücken und Nackenbereich. Ähnliches gilt für die Psyche, auch hier Unterscheidung zwischen kurzfristigem und langfristigem Stress. Kurzfristiger Stress macht uns leistungsfähiger, erhöht unsere Konzentration, macht uns belastbarer, sorgt dafür, dass wir mental mehr aushalten, besser belastet werden können. Und mehr in kurzer Zeit verarbeiten können. Aber bei langfristigem Stress fühlen wir uns nervös, leicht reizbar. Das hast du bestimmt schon mal erlebt. Du fühlst dich irgendwie, fängst irgendwann an, dich irgendwie hilflos und innerlich leer zu fühlen. Da bekommt man so eine Downphase. Das Urteilsvermögen wird beeinträchtigt. Man reagiert emotionaler und nimmt mehr Dinge persönlich. Und als letztes, die Gedächtnisfähigkeit lässt nach. Also, wie du schon gemerkt hast, es gibt sowohl positiven als auch negativen Stress. Und eine wichtige Unterscheidung ist schon mal die Unterscheidung zwischen kurzzeitigem und langzeitigem Stress. Langzeitiger Stress ist immer schlecht. Kurzzeitiger Stress kann auch gut sein. Er ist dann gut, wenn wir von eu-Stress sprechen. Es gibt eu-Stress und dis-Stress. Dis ist der negative Stress und wenn wir, wenn wir uns jetzt fragen, ja, wie kann ich jetzt dazwischen unterscheiden, was ist gut für mich, was ist schlecht für mich, dann ist eine ganz einfache Unterscheidung, entsteht der Stress aufgrund von äußeren Impulsen, zum Beispiel weil, dein, weil du Druck vom Chef hast, weil du Stress mit deinem Partner hast, weil da irgendetwas von, von außen kommt, das dich zu irgendetwas verpflichtet, wodurch du von außen in eine Handlung gedrängt wirst, dann ist das Distress. Das andere, Eu-Stress, ist eher der Stress, der aufgrund auf Basis von inneren, quasi freiwilligen Impulsen entsteht. Ich will das schaffen. Ich sporne mich selbst freiwillig dazu an. Ich möchte diese Leistung erbringen. Ich möchte diese Aufgabe erbringen und ich möchte es gut machen. Das heißt, du kreierst selbst die Energie, die Energie von deinem Inneren und möchtest das. Da steckt diese Freiwilligkeit hinter. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und als Metapher kannst du es dir so ein bisschen merken. Es ist wie beim Ei. Druck von außen auf das Ei zerquetscht es. Druck von innen sorgt dafür, dass das Küken zum Leben erwacht. Chronischer Stress. Welche Symptome gibt es da? Wie merkt man jetzt überhaupt, ob ich zu viel, wie merken wir, ob wir zu viel Cortisol haben? Es gibt Anzeichen, schnelle Anzeichen, die auf einen zu hohen Cortisolspiegel hindeuten. Die da wären, du fühlst dich eher erschöpft, häufiger erschöpft. Du fühlst dich kraftlos und matt, obwohl es vielleicht noch gar nicht so spät ist. Du fühlst dich überfordert und reizbar, leicht depressiv, ängstlich, wütend oder beides. Du hast das Gefühl, du müsstest häufiger etwas essen oder du möchtest fast nichts mehr essen. Und du leidest unter... Das sind weitere Anzeichen. Einen verminderten Sexualtrieb, weniger Lust auf Sex, Verdauungsprobleme, Herz-Kreislauf-Probleme, Schlafstörungen, Hauterkrankungen. Unser Hautbild hat sehr viel mit Stress zu tun. Denn diese freien Radikale, die unter anderem durch den Stress stark angekurbelt werden und deren Leistung quasi durch Stress stark verbessert wird, die wirken sich ziemlich stark auf unsere Haut aus. Und dann als letztes natürlich Erkrankungen, häufige Erkältungen oder Grippen. Denn unser, denn das Immunsystem ist quasi dann dauerhaft geschwächt. Wie reduzieren wir jetzt langfristig den Stress? Ich möchte dir jetzt sechs einfache Strategien vorstellen, die du sofort umsetzen kannst, um dich gut vom Stress zu befreien und um dir den gut vom ja, Hals zu halten. Das erste ist, erstmal Ordnung in den Kopf zu bringen. Es klingt erstmal was simpel, aber ich glaube, es wird einfach sehr häufig nicht gemacht und dabei ist es so einfach. Es ist vielleicht auch schon der wichtigste Punkt, denn damit beugen wir dem Stress langfristig vor. Der Hintergrund ist so ein bisschen, dass wir versuchen, der Lage Herr zu werden. Allein das Gefühl darüber, dass wir selbst über die Ordnung in unserem Kopf bestimmen und über das, was in unserem Leben abläuft, das Entfernt schon eine ganze Menge Stress. Das entfernt diesen negativen Stress, das uns von außen auferlegt wird. Selbst wenn wir Aufgaben von außen bekommen, können wir es in unseren eigenen internen Rahmen packen und trotzdem noch diese Freiwilligkeit hinzufügen. Dazu gehören zum Beispiel, dass du dir konkrete Ziele setzt, dass du eine einfache To-Do-Liste hast, die du rechtzeitig cuttest, geh nicht von der Arbeit oder nach Hause, wenn irgendwie noch Aufgaben auf der To-Do-Liste stehen oder du hast dir zu viel vorgenommen, hast ein schlechtes Gewissen. Das erzeugt wieder Stress. Es geht also darum, sich selbst immer besser einschätzen zu können und sich nur so viel vorzunehmen, wie man auch tatsächlich schafft. Besser ist es, wenn man noch einen Puffer nach oben hin quasi freilässt. Wenn du also dir nicht immer zu viel vornimmst, sondern eher ein bisschen zu wenig, dann Vollgas gibst, dich freust dass du das alles geschafft hast. Und häufig ist es dann so, je nachdem, was du für eine Arbeit hast, hoffentlich hast du eine Arbeit, die dir einigermaßen liegt, dann ist es häufig so, dass wir dann auf einmal anfangen, eine zusätzliche Motivation zu verspüren und uns denken, ach, weißt du was, das, das kriege ich jetzt auch noch hin. Jetzt habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Und das fühlt sich dann richtig positiv an. Und der ganze Unterschied macht eben eine gute Einteilung der eigenen Leistungen, also eine Anpassung der Aufgaben an die eigene Leistung und Zeit. Wenn man das richtig hinbekommt, kann man viel besser Motivation und auch Zufriedenheit erzeugen. Dabei gilt, die wichtigsten und zeitnahen Aufgaben, gut zeitnah sowieso klar, aber die wichtigsten Aufgaben sollten als erstes erledigt werden. Am besten die, die am meisten Energie erfordern, die als erstes möglichst am Vormittag, denn am Vormittag haben wir eben am meisten Energie, der Cortisol-Level ist auch am höchsten, das hängt auch miteinander zusammen und da haben wir am meisten Power, um Projekte und Aufgaben zu erledigen, die ein bisschen mehr Konzentration erfordern. Und als letztes eben, ziehe Grenzen, wenn du zu denen gehörst, die bei jeder Aufgabe sofort, ich mach das, schreien, dann sollte man unbedingt lernen, auch Nein zu sagen und eben klar den Plan zu cutten. Als zweites, beweg dich! <lacht> Mit nur 30 Minuten Bewegung am Tag reduzieren wir unseren Cortisolspiegel bereits erheblich. Mehr ist natürlich noch besser, aber 30 Minuten am Tag sorgt schon erheblich dafür, dass unser Stress abgebaut wird. Und wenn es einfach nur bedeutet, dass du dir am Abend 30 Minuten Zeit nimmst, um dann einen Spaziergang zu machen. Ich mache zum Beispiel von montags bis freitags immer abends nach der Arbeit einen Spaziergang. Wir haben ja so einen Berg in der Nähe, wunderbaren Grünflächen, da kann man wunderbar Spaz äh, spazieren gehen. Und dabei höre ich noch ein bisschen Musik, kann dabei richtig schön entspannen, ein bisschen träumen. Und da merke ich richtig, wie ich dann runterfahre. Drittens, atme dich frei. Richtiges Atmen führt zu innerer Ruhe. Und Atmen ist, hört sich easy an, machen wir alle. Aber zwischen Atmen und Atmen liegt inzwischen schon eine halbe Wissenschaft. Und davon ist nicht alles Esoterik oder bla bla bla, sondern zum Beispiel bei der tiefen Atmung geht es darum, bis in den Bauch hinein Luft zu holen. Und wenn man bestimmte Atemtechniken ab und zu richtig einsetzt, dann kann sich das schon sehr stark auf unseren Gemütszustand auswirken. Wie wir atmen, wie wir Luft holen, ob wir diese flache Atmung haben, immer wieder oder ob wir wirklich in die Entspannung kommen, tief durchatmen und das trainieren, glaub mir, das hat einen sehr starken Einfluss auf deine Energie, also auf dein dein Leistungsniveau und deine gefühlte Entspannung. Also falsches Atmen, bei dem nur in Brust und Schulterbereich geatmet wird, das kann damit kann man sogar zusätzlich Stresshormone ausschütten. Also tief durchatmen und entspannen. Eine Technik dabei ist, wenn du deine Hand nimmst und die in Höhe deines Bauchnabels auf deinen Bauch legst und die andere auf deinen Brustbereich. Wir beide quasi parallel übereinander auf Bauch und Brust legst und dann tief in den Bauch einatmest. So, wenn du dir vorstellen würdest, dass dein Bauch ein Luftballon wäre, den du jetzt zu füllen versuchst. Dein Brustkorb sollte sich dabei auch ein bisschen heben und dann lässt du die Luft ohne Druck wieder heraus. Warte einen Augenblick und wiederhole das Ganze so oft, wie du willst und kannst. Ein paar Minuten reichen schon aus. Also ein paar Mal zu wiederholen reicht schon aus, um den Stress erheblich zu senken. Und also diese Übung kannst du wirklich überall na ja, sehr leicht praktizieren. Kleiner Aufwand, große Wirkung. Als Viertes. Übe dich in Meditation. Meditieren liegt stark im Trend. Ich bin selbst ein großer Fan davon. Aus vielerlei Gründen. Nicht nur wegen dem Stress, sondern ganz generell auch, weil es sehr po viele positive Effekte auf unsere Psyche hat. Und eine regelmäßige Meditationspraxis wirkt sich regulierend auf den Cortisolspiegel aus. Und es gibt mehr als genug Gründe, um sich mal mit der Meditation auseinanderzusetzen und es einfach mal dem Ganzen einfach mal eine Chance zu geben. Fünf bis zehn Minuten reichen da schon aus. Du kannst es gibt Mehr als genug Apps, deren man sich da bedienen kann. Man kann Timer auf dem Handy stellen. Das würde ich allerdings eher nicht raten, denn ich versuche, wenn ich einen Timer stelle, dann muss ich ehrlich sagen, dann kann ich mich nicht richtig dabei entspannen, weil ich die ganze Zeit darauf warte, dass der Timer irgendwann losgeht, wie so eine Art Wecker. Und das ist bei mir nicht gerade positiv konditioniert. Ich denke, wir können es auch so ungefähr vom Gefühl her einschätzen, was fünf bis zehn Minuten sind. Ein anderer Trick ist, dass du dir einfach Songs oder Hintergrundmusik aussuchst, die ungefähr den Zeitraum abdecken. Und wenn die zu Ende ist, naja, dann weißt du auch, dass die Zeit vergangen ist. Dann kannst du entweder noch weitermachen oder aufhören. Ein paar Tricks dazu. Konzentriere dich auf deinen Atem. Lass den einfach fließen ohne Anstrengung. Atme in den Bauch, wie vorhin beim dritten Punkt schon gesagt. Versuch, ohne dich dabei anzustrengen, deine Gedanken einfach nur zu beobachten, sie nicht zu bewerten so als würdest du sie einfach nur wahrnehmen, aber nicht dabei selbst denken. Versuche deinen Körper zwischendurch mal hineinzuspüren, die verschiedenen Körperteile zu spüren. Das ist erstaunlich, wie sich das auswirkt oder wie sehr wir eigentlich tatsächlich in die einzelnen Körperteile reinspüren können. Ich mal vorstellen. Wenn wir uns wirklich mal versuchen, in unseren Fuß hereinzufühlen, dann glaubt man gar nicht, wie stark man seine Aufmerksamkeit und seine Wahrnehmung auf dieses einzelne Körperteil wirklich fokussieren kann, dass man tatsächlich dann im Vergleich zu vorher sehr stark den Fuß fühlt. Viel mehr als man, naja, wenn man, als wenn man gar nicht so darüber nachgedacht hätte und da tun sich, als würde man durch diesen Fokus, durch diesen Gedanken daran, dieses Reinfühlen auf einmal überhaupt erst die ganzen Rezeptoren aktivieren die dann die Signale zurückliefern. Als fünftes ernähre dich ausgewogen. Gesunde Ernährung ist wichtig. Wenn du mich schon länger zuhörst, ich glaube, das muss ich nicht lange ausführen. Über gesunde Ernährung kann man jede Menge erzählen. Gesund ist äh, ein schwieriger Begriff. Ist immer ein bisschen für mich der zu sehr kommt er zu häufig in nicht so passenden Zusammenhängen vor. Zusammenhängen vor. Ich denke, du weißt, was ich meine. Ich möchte gerade mal nur auf ein paar Lebensmittel eingehen, die eine besondere Wirkung auf unseren Cortisolspiegel haben. Und das sind Nüsse, Bananen, Kakao, und zwar purer Kakao ohne Zuckerzusatz. Zum Beispiel im Smoothie oder als Kakaonips, Haferflocken, Gemüse, und zwar am besten grünes Gemüse. In den Lebensmitteln stecken Mikronährstoffe drin, die die Produktion von Hormonen ankurbelt, die, die dafür sorgen, dass unser Cortisolspiegel gesenkt wird. An der Stelle sei auch nochmal gesagt, Kaffee erzeugt Cortisol. Kaffee ist aber nicht schlecht, wenn du ihn rechtzeitig trinkst, also am Vormittag oder gegen Mittag rum. Sobald es auf den Nachmittag zugeht, würde ich eher auf Kaffee verzichten. Ich persönlich trinke am Vormittag ein bis zwei Tassen und dann zur Mittagszeit herum nochmal ein bis zwei. Tassen und versuchen auch nicht zu stark zu dosieren, damit es nicht zu stark, damit der Cortisolspiegel nicht zu schnell, zu stark in die Höhe getrieben wird, ich keine Leistungsspitze habe, sondern eher einen flacheren Spiegel, ein flacheres, gehobeneres Niveau quasi. Dabei hilft übrigens auch sehr, wenn man sich noch ein bisschen Öl in den Kaffee kippt. Ich nutze zum Beispiel Olivenöl, eine sehr gute Idee, was noch viel besser schmeckt, ist Kürbiskernöl, das harmoniert sehr, sehr gut mit dem kaffeeigenen Geschmack. Und damit nimmt man auch noch gleichzeitig ungesättigte Fettsäuren auf, die auch noch mal die Konzentrationsfähigkeit stark verbessern. Sechstens, schlafe gegen den Stress. Schlaf ist ein Allheilmittel. Wenn ich dir nur einen Tipp geben darf, dann ist es, sorg dafür, dass du ausreichend und gut schläfst. Wenn alles andere hat eine wesentlich geringere Auswirkung als unser Schlaf. Wenn der Schlaf nicht stimmt, dann ist es ungefähr so, als würden wir nur mit den anderen ganzen anderen Strategien an der Spitze des Eisberges rumkratzen. Und das, was unter der Wasseroberfläche verborgen ist, das ist die Auswirkung vom Schlaf. Die wichtigsten Tipps nur mal kurz zusammengefasst. Schlafbereich sollte möglichst dunkel sein, sorgt dafür, dass am besten nicht ein einziger Sonnenstrahl durchkommt kühl, schlafen wir besser ein. Die Raumtemperatur sollte so bei 16 bis 18 Grad liegen. Je nachdem. Frieren sollst du natürlich nicht. Kein Smartphone im Bett. Auch kein Smartphone mehr. Smartphone mehr kurz vorm Schlafen gehen. Das blaue Licht hemmt unser Schlafhormon Melatonin. Lies besser vorher noch etwas. Sorgt dafür, dass dein Körper auch ordentlich das Schlafhormon ausschütten kann. Wir sollten den den Organismus nicht dabei hemmen. Und dann gibt es noch fürs Einschlafen eine spezielle Atemübung, die ich vor kurzem entdeckt habe. Das ist die sogenannte 478-Technik. Ich muss sie noch weiter austesten. Bisher glaube ich, dass sie schon sehr dabei hilft. Und zwar geht die folgendermaßen. Du atmest 4 Sekunden lang ein, hältst 7 Sekunden lang den Atem an und atmest dann ganz langsam wieder aus über 8 Sekunden. Das Ganze soll man viermal wiederholen und diese Übung sorgt dafür, dass unser Körper auf Standby by runterfährt, sodass wir besser und tiefer schlafen können. Ich persönlich habe die Übung ein bisschen verkürzt. Wichtig dabei ist jedoch, dass die Relationen gleich bleiben. Möglich ist also auch, und so mache ich es, zwei Sekunden einatmen, dreieinhalb Sekunden ungefähr, anhalten, Vier Sekunden ausatmen. Wie immer gilt, guck auch einfach ein bisschen danach, was für dich am besten passt. Das sind pauschale Angaben. Wenn du bei fünf Sekunden besser entspannen kannst, dann nimm die fünf Sekunden. Zuletzt noch sechs Anti-Stress-Tipps, die sofort wirken. Erstens kaltes Wasser. Kaltes Wasser hat einen tollen Effekt auf uns. Es kühlt uns im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur ab. Es kühlt auch unseren Stress und Cortisolspiegel ab. Lächeln und lachen. Mega, mega Mittel. Eine Supertaktik gegen Stress. Lächeln und lachen sendet sofort Hormone an unseren. signalisiert unserem Gehirn, dass sofort Hormone ausgeschüttet werden sollen, die dem Stress entgegenwirken. Lächeln und lachen entspannt immer automatisch schon. Drittens. Kiefer entspannen. Viertens. Summen und Singen. Das eignet sich sehr, sehr gut im Büro. Wenn du im Büro sitzt, am besten mit Kollegen, dann richtig schön laut mal daher brummen. <lacht> dann steigen die vielleicht mit ein. Also ernsthaft, Summen und Segen klappt auch sehr gut. Dann muss man halt gucken, dass man alleine ist oder du hast halt Kollegen, die damit einsteigen. Vielleicht kann man sie auch als Gruppenübung einführen, gemeinsam brummen. Dann fängt man bestimmt auch an zu lachen. Hat man auch schon direkt einen weiteren Punkt zur Entspannung. Erfüllt. Fünftens Digital Detox. Je mehr du dich von deinem Handy und generell von Social Media auch disconnecten kannst, desto besser. Das Handy, vor allem alles, was irgendwie für ein Belingen und für die ganzen Pop-ups sorgt, wo man immer wieder das Gefühl hat, man muss jetzt die Nachrichten checken oder nach den News checken, neuen Meldungen checken und so weiter, neuen Status-Updates, all das erhöht unseren Stressspiegel. Es gibt beeindruckende Studien dazu, die belegen, wie sehr einfach nur die Bedienung des Handys unseren Stress- und Cortisolspiegel über die Zeit hinweg, über die Jahre hinweg komplett angehoben hat. Sechstens, in die Natur gehen, einen Spaziergang draußen in der Natur machen, im Wald, am See, am Fluss entlang, das entspannt. Die Natur hat einfach eine Wirkung auf uns, die sich entspannend auswirkt. So, und zuletzt wünsche ich dir ja ganz viel Erfolg dabei. Ich hoffe, dass ich dir mit diesen Strategien und mit den Tipps sehr weiterhelfen konnte. Ich kann dir sehr empfehlen, das Thema anzugehen und nicht in Gefahr zu laufen oder beziehungsweise nicht zu ignorieren, wenn du dich in einer Stressspirale befindest. Dagegen kann man sehr gut etwas machen. Man muss es nur angehen und du wirst überrascht sein, wie positiv und wie gut sich das dann auf deinen Körper auswirkt und wie gut sich das dann in deiner Psyche anfühlt. Ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg dabei und wir hören uns frühestens nächsten Sonntag wieder, dein Monster Coach. Pling! Und du hast deinen Wissensvorrat wieder ein bisschen gesteigert, du hast mehr Wissen angesammelt und ich hoffe, das Zuhören hat dir genauso viel Spaß gemacht, wie mir das Aufnehmen Hinterlass mir auch gerne eine nette Bewertung bei iTunes. Ich lese mir regelmäßig alle Bewertungen durch und freue mich über jede freundliche Nachricht. Denn genau das ist es, was mir persönlich extrem weiterhilft bei meiner eigenen Motivation. Es ist einfach wunderbar, Feedback zu dem zu erhalten, worin das eigene Herzblut fließt. Wenn du selbst einmal eine Abnehmreise starten möchtest, kannst du gerne die interaktive Online-Abnehmreise unter www.monster-fitness.com kostenlos testen. Dort lernst du, wie du spielerisch dein Wunschgewicht erreichst und der Fokus liegt insbesondere auf das Umsetzen und Dranbleiben bei neuen Gewohnheiten und der Ernährungsumstellung. Das Ganze ist als Spiel aufgebaut, damit du es möglichst unterhaltsam hast, aber auch wirklich sehr effektiv deine Ziele erreichst und dran Mach's gut und bis zur nächsten Folge, dein Monster Coach.